0: Paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiana Palavra, hoje com a presença ilustre desse meu amigo, que é uma figura demais, 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 Alexandre Bordes, conhecido aí nacionalmente, daqui a pouco mundialmente, como o Menino Crente. Cara, esse, você esse... que não conhece o conteúdo dele, vai estar aqui na descrição, <risos> é muito top. Tem um monte de criança que manda as perguntas para ele lá. Tenho 13 anos e quero muito... casar e quero fazer isso. É muito engraçado, tenho certeza que você vai rir muito e Deus também vai falar ao seu coração através de cada resposta através de cada conteúdo. Mas antes de passar a bola para ele, eu queria te agradecer, você agora que é membro do canal, graças a Deus, Jesus está abençoando esse projeto, conseguimos monetizar agora no mês de dezembro, agora já no finalzinho, algumas pessoas já entraram como membro então tudo aquilo que a gente consegue tocar, de algumas novidades que virão daqui a pouco, quem sabe um aplicativo exclusivo do podcast, não sei, Deus é quem sabe, é tudo com a sua ajuda e é claro, pela graça de Deus, nas nossas vidas. falar também um pouco do nosso patrocinador, o Léo Artes, gráfica e marketing digital, o serviço desse meu amigo é muito tranquilo, é muito show de bola. Só entrar em contato, o link também vai estar aqui na descrição. E você vai lá, manda mensagem para ele, algum serviço para a igreja. Ele pode criar um aplicativo para sua igreja também, para gerenciar tudo direitinho. Entre em contato com ele, que vale muito a pena. Valeu, galera. Meu amigo Alexandre Borges, o menino crente, se apresenta para a galera aí. Quem é o Alexandre? Fala para gente.
1: É honra! Primeiramente, quero agradecer, cara. A oportunidade de estar aqui, irmão. Eu não sabia que ia ser tão importante ao ponto de chegar nesse lugar. A honra é toda minha, cara. Então, gente, você que ainda não me conhece, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você está vendo, esse vídeo, Deus vai te abençoar. Quem Mateus, 19, a 20, vai dizer. Portanto, gente, fazer discípulo em toda a nossa em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, de observar todas as coisas que eu vou tenho mandado, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está sentindo esse cheirinho? Seu milagre ele já está no forno. Então, levante a sua cabeça porque ser crente não é fácil. Se fosse fácil, ia se chamar miojo. É,
0: não seria crente.
1: Não seria não. Miojo, três minutos. Rápido muito fácil.
0: Então, para você que já está nos ouvindo ou nos vendo, você já tá vendo, o bate-papo vai ser super engraçado, mas tenho a certeza que também vai ser muito edificante para a honra e glória do Senhor. Meu amigo, fala um pouco pra gente aí, como é que foi a sua experiência de conversão, qual é a igreja que você congrega?
1: Vamos lá, meu amigo, então, é... eu, eu nasci em um lar evangélico, eu já nasci, entre aspas, num lar evangélico, porque eu digo isso, porque quando eu nasci, passou um pouquinho de tempo, a minha irmã, ela se converteu, foi a primeira a se converter na casa. E ela se converteu e acabou encaminhando a gente também, o meu irmão e o meu, meu outro irmão e eu. Então, a gente foi muito cedo para dentro da igreja. Então, por isso que eu relato sempre que eu nasci com um lar evangélico. Porque realmente, é, eu não me lembro de eu ter vivido uma vida fora do, da igreja. Eu fui levado muito cedo. Me batizei também com 14 anos. Na verdade, o que me impulsionou, meu irmão sempre foi mais inteligente do que eu. Sempre. Mano, eu sempre fui burrão, burrão. Estudo, foi muito ruim, eu era muito lento. Então, eu tinha ele como um, um, um ícone de inteligência. Então, tudo que ele fazia, eu ah, mano, se ele tá fazendo, já que ele é mais inteligente do que eu, eu vou atrás dele. E o meu irmão, com 15 anos, se decidiu batizar. Não, foi 15? Não, com 14 anos esse se de batizar. E eu tinha 13. Eu fui ah, atrás, Bruno. Fui atrás dele. Sendo que aí é, em um momento a gente sempre foi da igreja na igreja Batista. Igreja Batista do Jardim Oriental, na Avenida de Santa Cruz aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Subúrbio do Rio. E a gente cresceu lá nessa, nessa igreja, a igreja Batista aonde logo após o meu pai também se converteu. É, minha mãe foi bem antes do meu pai mas depois aconteceu uns fatos na nossa vida que impulsionou para que meu pai é, seguisse os caminhos do reino. Então, meu pai, ele se converteu, minha mãe também, e hoje eu tenho o prazer e a honra de falar que toda a minha casa serve ao Senhor, graças a Deus. E o meu pai, a minha mãe, me ensinou como amar as pessoas e o meu pai me ensinou como ser um homem de verdade. Então, juntava essas coisas, botava Deus no caminho, irmão, nada me abala. Então, por, por umas coisas que, eu, que a gente sofreu na vida, eu optei a não levar é, uma tristeza. Então, eu eu sou muito ainda ogro com essas coisas de ah, eu sou assim porque meu pai era assim, a minha mãe era assim, o meu tio era assim. Sendo que você não tem que pegar exemplos os exemplos ruins para que isso seja uma base para que você caminhe daqui para frente. Você tem que pegar um exemplo, um exemplo ruim e eliminar ele da sua vida. Eu tive muitos exemplos ruins. Muitas coisas aconteceram na minha vida que eu podia falar, não, para mim, mas o que, que eu fiz? Falei, peraí, se isso aconteceu e se o final foi esse, eu não quero mesmo final. Eu quero um final diferente. Então, eu decidi a, a criar um rótulo minha personalidade alegre, é, eu passo aqui na rua, sempre estou sorrindo, você nunca vai me encontrar de cabeça baixa, mano, eu literalmente uso a frase de nada me abala, literalmente, literalmente, irmão, nada me abala, nada tira a minha estrutura de, ó, é lógico que a gente sofre algumas coisas na vida que nos balança, mas irmão, tirar o meu sorriso, só Deus, só Deus, só Deus. Eu acredito que o inferno não tem poder para isso. E o que que aconteceu com o menino crente? Eu era fotógrafo uhum. antigamente. Eu tinha um Instagram. Eu sempre quis é, trabalhar com a questão do Instagram. É, então, fui ser fotógrafo e tal. E não acontecia, não acontecia. Eu comecei a gravar uns vídeos é, falando sobre criança na igreja. Varão. Quando eu falei das crianças na igreja, deu, deu ruim, Varão. Deu ruim. <risos> A galera quase me matou Você tem filho? Eu não tinha filho, não era nem casado Você tem filho? Ah, é por isso que você já tá falando? Aí eu tentava... Mano, piada não se explica mano. Não se explica, não perde a essência Perde a essência Por que eu tô falando que não se explica? Porque uma menina mandou uma caixinha de pergunta para mim esses dias Falou assim Tem uma Jezabel na minha igreja Que tá dando em cima do meu marido mas eu não quero chamar ela de Isabel. chama ela de quê? Aí eu falei, chama de Dalila. Beleza, eu mandei isso <risos> para ela. histórias. Mano, veio uma senhora de mais ou menos 50 e poucos anos e me mandou dois áudios, irmão. Cada um um áudio pesadão. Falando que eu era um, um, um ser humano horrível. Que o que eu chamei a mãe dela era de respeitoso. Você, nesse momento, está chamando a minha mãe de prostituta. Minha mãe não era prostituta, minha mãe não era da vida, a minha mãe não era isso. Eu falei, pelo amor de Deus, quem é a sua mãe? Ela, Dalila. Eu falei, que Dalila é essa, gente? Que Dalila é essa? Ela, não, é que você falou nos stories. Eu falei, quem disse que é a sua mãe? Eu não estou falando nem da sua mãe. Ela, só tem duas pessoas que você pode estar falando. Ou da minha mãe, ou da minha neta. Eu falei, pelo amor de Deus, é da minha, que isso o que está acontecendo? Ela, não, porque a minha mãe é Dalila e ela foi uma ótima mulher, ela só teve um marido, e a minha neta é casada, eu falei, mulher, pelo amor de Deus, o que que você tá falando? Eu vou te bloquear agora, eu não tô entendendo. Aí ela explicou, mano, que ela se ofendeu, ela se oh, ofendeu. Deus, eu falei, meu amor, você lembrou da tua mãe, lembrou da tua neta, e não lembrou da tua vida de Sansão, de todo mundo você <risos> lembrou, menos a da Bíblia.
0: Ela, não. mas eu tô crendo. Não ler a Bíblia. Crever,
1: isso. E sou muito crente, e, e, como que ela falou? Eu sou muito crente e talvez mais crente do que você. Eu falei, não sei, pode ser que sim. Ela, eu sou crente, aliás, eu não só sou crente, eu sou católica apostólica romana. Aí eu falei, ué, mas aí, amiga, você leu o texto, ela falou, não, já conheço o texto. Aí ela foi se acalmando que... Eu não gosto de criar inimigo. Uhum. Falei, amiga, não é isso, não. Na Bíblia da Católica também me explicando sobre a vida de Sansão, que ele confiou em uma mulher, foi traído por ela, essa mulher enganou, levou ele à morte. Ela não... Aí virou tudo, velho. virou tudo e eu consegui virar... Eu sou criticado pra caramba por essa parada. Criticado... Uhum. E quando eu, eu não tinha esse Instagram, do Menino Crente, eu não tinha. Uhum. Aí esse Instagram, ele tem três meses. Tem apenas três meses só. Um, o, um cara me ligou. O nome dele é Renato Lima. Ele me ligou e falou assim, cara, eu, eu vi um vídeo seu no meu outro Instagram. Eu vi um vídeo seu. Cara, foi muito engraçado. Como é, esse, como é que esse vídeo não viralizou? Vamos lá que eu vou te ajudar. Ele tem uma página, já, já é grande a página dele. O nome da página dele é Gritar Gospel. Já tem mais de 100 mil seguidores. Ele falou, cara, eu vou te dar uma estratégia e você aplica ela, vamos ver o que, que vai dar Falei, pô, beleza, então vamos Aí eu comecei a postar Mano, o vídeo não virava nenhuma. Mano. mano sabe quantos curtidos eu tinha? Eu tinha 5 mil seguidores Sabe quantos curtidas eu ganhava? 12 Quatro era da meu, Dos meus fakes que eu tinha, né? Dos outros... Aqueles que tu bota, tá ligado? ligado bota pra todo. <risos> Comendo todo, né? Nossa, você é um sucesso Aí, aí desses dois, para era meu então era só oito aí o cara, poxa, o né, que que tava acontecendo cara? aí eu falei, pô mano ele, cara, mas você já participou, você já comprou seguidor eu falei, então, é até sobre isso aí que eu queria falar contigo eu já, eu já comprei eu tinha 5 mil, acho que eu já tinha comprado uns três mil e pouco
0: mano. Eita.
1: Aí ele falou, cara, não tem como, cara. Não tem como, não. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vamos zerar isso aí. Falei, zero? Vamos zerar, mano. vamos do zero. Falei, ué, cara, vambora. vamos embora. O que você vai fazer? Eu vi que tu é bom em dublagem. Eu falei, pô, eu amo dublagem. Desde sempre, acompanhando de dublagem desde pequeno. Eu amo dublagem, tanto nacional como internacional. Ele, beleza, vamos pegar isso aí, o teu gosto. E a gente vai aplicar nas dublagens e a gente vai fazer quatro rios por dia. Falei, Quê? Quatro rios por dia? Eles vão postar nove da manhã, meio-dia, é, seis horas e nove horas da noite. Todos os dias, todos os dias. Aí eu, caramba, mano, como é que vai ser? Não, vambora, então. Vambora, vamos para cima. Aí criamos o Instagram, o Renato me ajudou. Eu criei esse Instagram e foi, comecei, mano. Sendo que na mesma... Assim, em três dias, eu bati 800 seguidores em três dias, que um vídeo viralizou Desses é quatro para subir mano e pau, pau 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 começou a subir 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 e eu ficava falando para ele eu falava mano tô cansado mano porque eu trabalho eu tra... hoje eu não trabalho mais na empresa que eu tava. mas eu eu acordava oito e pouca sete e pouca da manhã para poder trabalhar e o único momento que eu tinha para gravar era de madrugada então uhum. eu ficava de meia noite até as três e pouca da manhã para acordar já sete horas pra poder trabalhar aí eu fiquei durante dois meses dois meses e meio é, foi agora que eu parei de gravar quatro rios por dia e posto só uma caixinha. Uhum. É, postando quatro rios por dia. E e aconteceu isso. Quando aconteceu no segundo mês, o negócio começou a explodir. Pau, pau, paulada começou a ser maior. E quem me acompanhava também era um amigo meu que eu conheci no meu antigo trabalho. O nome dele é Maurinho Divulga. Mano, o cara é o conhecido como Dedo de Ouro, mano. Esse cara... Ele, ele. Me apresenta ele, esse cara aí. Tu, tu conhece o Maurinho?
0: Não, me apresenta esse cara aí.
1: Mano, ele é o dedo de ouro. Ele é o dedo de ouro. O Maurinho é sinistro. O Renato, o Lima, que eu conheci, é um cara supervisionário. Super. No tanto que ele falou, mano, quando chegar em dezembro, no dia tal, você vai estar tá com 30 mil seguidores. Mano, não deu outra. Não é. deu outra, mano. Chegou no dia 1 de dezembro, mano. Eu tava com 30 mil seguidores. 30 mil, 30 mil. Aí ele sempre me ajudou, sempre postou minhas paradas, sempre me ajudou a impulsionar. Aí o que aconteceu? Aí entrava o Renato, aí chegou o Maurinho. O Maurinho, no meio dessa caminhada, ele falou assim: ele sempre viu um potencial também em mim. E ele sempre falava, Alexandre, pô, não sei o que, vamos lá, vou te ajudar. Quando o Maurinho entrou, ele, por ser, ter um network muito grande influência com, com, com pessoas assim, dentro e fora do Brasil, cara, ele me abriu portas surreais. Eu estava em um trabalho e hoje, nada mais, nada menos, eu trabalho com o com, com um empresário do Indício Nunes, mano, o Alex Monteiro. O, 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 o Maurinho, divulga, me colocou lá, fora as outras portas que ele abriu para mim. Eu ele me ajudou me... muito parcerias, é ele que fala que o que que eu posso ou não posso fazer, o que, que eu posso ou não posso postar, ele sempre está me limitando, olha, oh, Xander, paga isso aí, isso vai dar problema, oh, posta isso, posta isso. Hoje, eu agradeço muito a Deus, lógico, é, por, por, essa, por, essa, por ter proporcionado tudo isso para mim, o Renato, por ter idealizado o negócio, foi ele que criou o nome, eu não tinha nem o nome, ele falou, cara, bota menino crente que eu acho que vira, o... E o Maurinho que abriu as portas da possibilidade para mim. Né? Surreal mesmo. E hoje, graças a Deus, é... no TikTok a gente acha que já está com 340 mil. E o TikTok tem dois meses. Mano. Dois meses. Caramba. Os vídeos já estão com 10 milhões, 6 milhões. Graças a Deus. Mano. E... Mano. e no Instagram a gente bateu agora 50, 50 né? mil,
0: Eu vi lá no dia é que bateu 50, 50 mil que tu fez o um Rio de Janeiro. É...
1: Eu acho que está tá em agora em 56 mil. Aí, tá, tá em 56
0: aí, 56.
1: Cresce muito rápido. Chegou uma proporção, cara. Deus é tão bom, meu amigo. Deus é tão bom. Chegou uma proporção de eu estar tá ganhando 900 a 1.200 seguidores por dia. Oh, glória a Deus por aí, isso. As visualizações, eu tenho. Eu, meu aniversário está chegando, mano.
0: Meu aniversário meu é Deus. hoje.
1: Mentira! Cara.
0: Dia 4 de janeiro.
1: O que eu Parabéns.
0: Gravar gravar contigo pra mim tá sendo presente de aniversário. Vai ter certeza isso, disso.
1: Mano, É aniversário mesmo?
0: Papo reto, mano.
1: Cara, meu dia 4 de março, mano. Olha isso, cara.
0: 4 de janeiro. É junto, de... O teu é junto com a minha prima. Minha prima faz dia 4 de março também. 2007.
1: Mas é lógico que você vai aparecer na minha resenha, né?
0: Claro, só marcar, pô. Me chama que eu tô lá. Não, eu
1: quero explodir esse negócio aí. Eu quero explodir. Vou usar a nossa influência para a gente virar essa festa aí. Oh, Mano, Deus, para a graça de Deus, a gente alcançou mais de 20 milhões de visualizações. No TikTok, a gente também está bastante grande. Deus é, está Deus trabalhando. Eu recebi uma palavra, cara, é, esses dias. Eu encontrei com esse pastor, o pastor pega a senha. E a gente criou uma conexão muito grande, muito forte, cara. Que é um homem de Deus, que ele falou, cara, o que você está mexendo, apesar de ser com um tanto de humor... É na raiz do problema. Vem gente para mim falando que tem 11 anos que já se relaciona com o namorado da prima, que tem 20 e poucos anos, cara. 11 Um anos. problema
0: muito grave no nosso tempo.
1: Mano, verdade, cara. E tipo assim, eu sei que é um humor, eu sei que é uma brincadeira, mas sendo que é o seguinte, pessoas com quadros de depressão, é lógico que tem os seus pós seus contos, a gente tenta tratar da melhor forma. E o que que eu faço? Mano, quando chega até mim, eu é, eu acredito que o carinho maior para poder tratar é um pastor e uma pastora. Nada mais merecido, mano. Nada mais merecido. Acho que todas as pessoas têm que ser pastoreadas. Apesar dela não ser membro da minha igreja, os meus pastores, graças a Deus, pastor Enem e pastor Jane, eles têm um coração enorme para poder tratar de pessoas. Eles amam tratar de pessoas, de tratar de vidas. Então, quando acontece isso, irmão, na hora eu mando para eles. Na hora, na hora. Porque, na verdade, essa foi a que mais me assustou. Ela falou, olha, eu tenho 11 anos e já tem umas semanas que eu tenho me relacionado com o com um namorado da minha prima, que tem 25 anos, mano.
0: Caraca, que isso, cara. Eu, assim, eu já presenciei algumas coisas na igreja que eu congrego, Eu sou pastor auxiliar lá na igreja, pastor mais jovem lá da igreja. Então, tem muita gente que não dá crédito. Ah, eu tenho idade para ser teu avô e tu é meu pastor e tal. Eu, Cara, como é que é? Não tô aí né? para isso. Tem gente que viaja em relação a essa situação. Mas, Mas é, nem... é muito complicado. Tem, a cada coisa que aparece, ainda mais trabalhando com jovem, misericórdia. É muito, muito sinistro, mano.
1: Sim, mano. E eu, eu me preocupo muito. Por quê?
0: porque eu não posso
1: deixar a minha visão e aquilo que eu acredito acabar. Se a menina está saindo de um quadro de depressão, eu acredito que mulher deve tratar com mulher, homem Sim. deve tratar com homem, entendeu? Eu não posso ficar trazendo para mim. É lógico, eu dou uma atenção. As meninas me chamam, falam, oh, minha amiga, tudo vai acabar bem, Deus é o teu juiz, é Ele que vai te ajudar. Mas olha só, chama esse número aqui ela tá pronta para tá te ajudar para não criar muito, entendeu? Porque eu não sei quem está do outro lado. É. Não sei quem está lado. Entendeu? Então, tenho muito cuidado. E por ser da Igreja Batista, eu era da Igreja Batista e eu e hoje eu sou da Assembleia. Então, na Igreja Batista, a gente aprende muita... É, 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 até os assembleanos falam isso, que a Igreja Batista é a maior escola de Bíblia que existe no mundo, cara. A galera é fera mesmo. Gostam da palavra, do Novo Testamento, do arrependimento. Eles pregam muito sobre o arrependimento. Paulo, essa vibe assim, João Batista, Jesus. Uhum. É, então, eu aprendi muito lá sobre o arrependimento. E agora, vivendo na Assembleia, eu aprendi o sobrenatural. Sim. Que, na verdade, muitos antigamente, na Batista, não acreditavam muito. Por ter essa visão batista, reta, eu, ama, eu amo a batista, amo, de paixão. amo de... Sendo que eles tinham um pouco, é, tinham uma porcentagem das igrejas que não acreditam muito no mover do Espírito Santo. Falam que acabou, já acabou, não existe mais. Assim, tá? Então, na Igreja Batista, eu aprendi muito sobre a Bíblia. E na, na Assembleia de Deus, na Pentecostal, eu aprendi tudo sobrenatural, irmão. Sobre as coisas loucas que existem por trás dos bastidores. E eu consegui juntar tudo e Deus está tá trabalhando aí.
0: O que eu acho interessante nessa situação que você colocou agora é que o equilíbrio, ele é tudo. Não pode ir para um extremo nem pelo outro. Entender o equilíbrio, eu acho que é a chave de um evangelho puro e simples. Não é nem por um lado só da letra. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu sou de uma igreja que é de tradição armínio-asleana, que é a igreja do Nazareno. Muito parecida com a Sim. igreja metodista. Então, eu comecei a estudar muito, muito, e então todo mover diferente que não estava ali dentro do, do, de, de algum episódio bíblico, eu já rejeitava 100% como algo que não é a manifestação de Deus. Meus amigos presbiterianos e batistas que estão me ouvindo agora vão brigar comigo depois, mas isso é o que eu acredito. Então, não posso mentir e deixar passar a batida essa situação. Só que depois, com o tempo, algumas experiências ali do dia a dia, cara, de ouvir Deus falar, de ver algumas situações na rua, de perguntar para quem tava perto, de falar, você viu aquilo ali? Não, pô, mas eu continuo vendo, como é que é isso? E eu falei, pô, calma aí, rapidinho, existe uma parada além da sala de aula do seminário, existe algo além dos livros, entendeu? É,
1: é isso aí. Mano, tem um negócio além, mano. Cara, eu acho isso Mano, isso é Assim, tem um negócio que é quando você tem a visão aberta, né? Uhum. Que você consegue ver, mano. As... Mano, eu, eu falo, eu sou um cara muito medroso. Eu sou um cara muito medroso. Varão, tem um maluco na minha igreja, presbítero Elito. Chegou um dia no culto, acabou o culto eu ainda morava sozinho. Eu morava sozinho. Aí ele, Alexandre, falei, fala contar um negócio, eu falei fala, ontem eu tava orando de madrugada, falei olha só se vier, se vier um negócio que diabo aparecer você não ousa amigo me... não não esse é de boa, falei fala então diabo, aí ele aí eu falo assim cara certa vez eu tava de... tava deitado e levantei para orar e no meu quarto... <risos> Ai, que raiva dele. No meu quarto tem uma janela. Tem uma janela. E ele estava orando três e pouca da manhã. Que ele, mano, o Hélio é muito homem de Deus. Muito homem de Deus. E estava orando. Né? Orando, orando, orando. Aí Deus... Ele tem essa visão. Ele tem visões. né? Aí ele olhou para o quintal dele. O quintal dele é grande. E lá na frente era de cerca. Cerca que tinha o portão e o outro resto era cercado. Ele falou que quando ele olhou na direção do portão, Deus mostrou para ele demônios que sacundiam as grades tentando invadir a casa dele. mas como se a casa dele estivesse blindada assim, pelo Espírito Santo. Mano, surreal, maneiraço. Mas em vez de ele falar com todo o amor, falar, mano, o Espírito, olha que, olha que legal, olha que fala. O Espírito Santo, ele abriu meus olhos e eu vi anjos, anjos do mal, <risos> anjos do mal, tentando adentrar né, naquilo que e Deus não deixou. Olha que legal, eu ia ficar de boa. Mas olha esse idiota falando para mim, varão, quando eu olhei para frente, só demônio, só demônio invadir a minha casa, irmão. E eu te digo mais, qualquer um pode ver isso. Falei, Vaso, sai de perto de mim, sai. Eu morava sozinho e minha cama era de frente para a janela. Aí eu peguei uma parede. Nesse dia, nesse dia peguei uma toalha, uma toalha, botei tudo. Falei, aqui não, diabo. Aqui não vai saco de nada. Peguei as toalha, pendurei tudo. Na hora de dormir, eu deixei aqui e botei meu braço por cima do meu ouvido. para não dar chance... Já de ouvir assim, nada. Ó, eu vou falar um negócio contigo aqui. Não, aqui tava bloqueado. Deitei aqui, botei o braço aqui. Por cima desse, para ele não tentar falar comigo. Porque eu posso te falar, Marão. Teve um dia... Teve um dia... Diante do Espírito Santo de Deus. Teve um dia eu morava sozinho. Mano, eu acordei com alguém chamando meu nome.
0: Mano. Alguém eu escuto, lá? Eu escuto ah, isso quase todo dia. Deus
1: que me
0: perdoe. Deus que me perdoe. Sério mesmo.
1: Isso virou um testemunho para mim pelo resto da minha vida. Meu pastor me que também Ele, ele é homem, vê cada coisa. E ele, um nome, um nomezinho. Falei, pastor, mas tu não tem noção. Mano, eu dei um pulo. Eu falei, ah, não me chama, não. Falei, quem tá aí? Vai dormir, vá. Não chamar os outros, não. Mano, pavô, pavô. Sério mesmo, eu, aí eu, eu acordei de manhã, aí eu orei, acordei de madrugada, falei, não, peraí, gente, estou tô... dando, mas aí eu orei, falei, senhor, esse negócio aqui, falando aqui, essa hora são 3h40, senhor. Não quero ver. Esse... Um... Aí os caras, no culto seguinte, eu falei, gente, pastor, deixa eu levar três obreiros lá, três homens de Deus lá, pelo amor de juntar comigo, a gente pôr a mão. Aí o cara falou, o, o Daniel. Daniel falou, Alexandre, eu vi uma fúria muito grande, cara, por fora dessa casa aqui, porque antes quem morava lá, mano, era nessa casa quem morava, já morou homossexual, entendeu? Já morou macumbeiro. Aí a gente zerou a casa e levantamos uma casa nova. Eu, eu, eu morava acima, em cima da igreja, tinha um prédio, era tipo um prédio, né? Embaixo uhum. da igreja era um apartamento e eu morava em cima da igreja. Então, mano era surreal, mano. surreal. quando eu ouvi, mano, falei ah, não sou muito medroso, cara. É, muito eu já med... eu
0: já passei por duas experiências em relação a isso. uma, vamos dizer que positiva, e outra de uma forma negativa. a, a positiva foi que uma vez eu estava dormindo, acordei com alguém me chamando pelo nome, mas uma voz que não me trouxe um, um medo ali na na hora. pelo contrário, me trouxe uma paz. e eu lembro que Ele... aconteceu exatamente isso acorda, ora por fulano de tal, que tá nesse momento, no lugar tal, e ele vai morrer. Eu nem Caramba. sei quem é esse cara, não faço ideia de quem seja. Só me prostrei e fui orar. Numa outra vez, foi um pouco mais complicado. Já foi uma voz que arrepia pelo em, tudo enquanto quanto é canto do teu corpo, <risos> dá aquele troço esquisito na espinha, que aquele negócio oh. gelado que vai subindo. E só, amigo... e só falando no meu ouvido, eu te odeio, vou te matar, eu te odeio, vou te matar, eu te odeio, vou te matar. Porque você me abandonou lá atrás, quando você ia pro botequim beber comigo e usar droga comigo. Que isso, cara, que isso. Cara, e se assim, vou ser muito sincero com você, de vez em quando, já aconteceu de estar tá passando na rua, vir um morador de rua que eu nunca vi parar na minha frente e falar, uma hora tu vai cair e eu vou voltar pra você de novo.
1: Caramba, tá repreendido.
0: Aí, filho, aí Loucura, tem, né? Tem, tem que brindar é... de todo, qualquer jeito, é... não adianta.
1: Farão, é bom ouvir, é bom, mas dá aquele ah, negócio... Ah, dá. Pastor, sabe o que, que eu tenho? Assim, aparece muito, acontece... Eu vou ser sincero que tem uns meses que isso já não, não
0: acontece mais comigo, que dizem que eu não sei o que é do sono. Ah, tá, eu já tive isso já duas vezes, desde quando eu tenho eu sempre tive isso. Tem alguns meses para
1: trás que eu não tenho mais. Eu acordo, literalmente, eu estou acordado, cara. Eu estou acordado, eu estou vendo que eu estou acordado. Eu não consigo me mexer e eu sinto uma opressão demoníaca, irmão. Demoníaca, demoníaca, pesada, pesada, pesada. Em cima eu falo, mano, eu não consigo falar, não conseguia falar, desde pequeno. Desde quando eu dormia ainda na casa da minha mãe? Uhum. Com... E eu, a única forma que eu tinha era respirar um pouco mais forte para tentar chamar a atenção do meu irmão, mas não tinha como.
0: É a doideira. Minha... Tem... A minha namorada eu... tem... já teve isso já algumas vezes, desde quando a gente começou a namorar. E ela falou que é complicado. Eu nunca, assim, eu lembro que passei por duas experiências assim, mas foram bem tranquilas. Eu tinha muito problema com questão de sonambulismo quando eu era mais novo. Eu acordava, fazia um monte de coisa, conversava. E, aquele, e aquela conversa, tipo assim, eu falava e quem via? Eu estava esperando alguém responder e depois eu falava de novo e ficava naquela Opa. trocação de ideia. É, o Cristiano,
1: se ele fala ele fala tranquilo, dormindo, e se tu conversar com ele, ele conversa contigo
0: de tipo, boa, é é, dormindo. Uma é uma doideira esse negócio. É... E, e tem essa questão do, do, do espiritual dentro dessa situação, sim. Hoje eu acredito e... que, desde novo por N escolhas que eu fiz na minha vida, na minha adolescência, logo ali com 11, 12 anos, e é muito engraçado, né? quando eu vejo lá a caixinha de perguntas lá no teu Instagram de uma galera com 11 anos, com 12 anos, perguntando alguma coisa, eu fico assim, cara, já se passaram alguns anos já, e eu fazia exatamente a mesma coisa, ou então pior do que essa galera está colocando, Pô, hoje eu estou na igreja, então essa galera pode também, e eu louvo a Deus, assim, de coração, cara, que tem você e uma galera também na mesma pegada, que vem trazendo a, a mensagem do evangelho, independente das críticas que vocês recebem e tudo mais, tenha certeza que a mensagem do evangelho está chegando na galera, está alcançando vidas, está alcançando corações, porque não é amarrado, não é engessado. O Senhor, ele é. vai dando estratégia segundo a característica de cada um. Por exemplo, eu não sou aquela pessoa que vou conseguir ser extremamente engraçado nas redes sociais, porque eu sou muito introvertido. Uma coisa é numa roda de amigos conversando, eu gosto de imitar os outros. Eu gosto de zoar agora, assim, publicamente nas na redes sociais. todos Às vezes eu consigo fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, teve uma recentemente que botaram lá e perguntaram: na, na eleição desse ano, você vai votar em quem? Aí eu entendi que a pessoa queria dizer se que era candidato de direita ou esquerda. Eu falei: ah, eu tenho minhas convicções, eu tenho isso. Aí na hora ali de gravar, eu falei: ô, amigão, não vira para a esquerda aí, não, que aí não é bom. E terminei. Tipo, quem entende já se ligou o que, que é bom. isso. Muito bom, muito bom. Muito
1: bom. Quem entende já pegou.
0: É, e assim, vou ser muito sincero contigo, é muito dentro daquilo que eu vejo do é, o Brigadeirão, né, que você falou, e teu também, cara. De pegar assim, eu falei, pô, não, calma aí, vou pegar essa galera como referência para responder algumas paradas, que não porque, é, como eu posso dizer, não porque é uma estratégia que pode dar certo, mas porque é um meio mais descontraído de alcançar uma faixa etária, de, alcança, de alcançar um público, entendeu? Sim, claro. Verdade. Exato. É e, meu amigo, aqui para a gente já tem um tempinho já, você tem mais o quê? Mais uns 10 minutos, mais ou menos? Está de boa ou te atrasa? Tem, tem 10% aqui. Show. vamos Pra frente. Vou, já vou pular para a parte das perguntas já. Teve uma pergunta que você já respondeu no meio do bate-papo, sem saber que estava aqui, então de boa, essa daqui eu pulo. Vou... É qual? É, como surgiu a ideia de realizar esse trabalho nas redes sociais? Você já ah, colocou antes, foi... então foi, já foi ah, eu... respondido.
1: Respondendo essa aí. Quem idealizou foi o Renato Lima, criou o nome, o personagem, Maurinho empurrou trabalhava em uma
0: em uma empresa hoje faz parte da não e e estou até hoje entendi e aí a segunda pergunta que tem aqui é sofre muitas críticas por conta do humor relacionado com a igreja
1: vamos lá cara assim no começo sim no começo eu sofria muita crítica porque o pessoal não entendia muito, não entendia que o era, que era, que, que humor pode ser é, levar a palavra de Deus através do humor. Tem um cara que, que eu admiro muito, que é o do Manto, também foi criticado para caramba criticado demais, demais, demais. No meu caso, eu não sofro muito, muitas perseguições, porque eu não sou muito polêmico quando é um tema muito polêmico, assim, eu prefiro não responder, porque cada um tem sua doutrina, então eu opto em não responder.
0: Foi de bola. Outra pergunta que colocaram aqui, que eu separei para você é, você acredita que precisa existir um equilíbrio entre a seriedade e o humor em apresentar o Evangelho? Vamos lá, de novo. É, você acredita que precisa existir um equilíbrio entre a seriedade e o humor em apresentar o evangelho.
1: Isso, com certeza, com certeza, eu acho que quando a pessoa consegue consegue ter os dois, os dois ela alcança muito mais do que ela ser um cara muito fechado ou um cara muito para frente, porque o cara que é muito fechado é jogado do santão é. e o que é muito para frente é, é, é é rotulado como um cara que é muito carnal. Então, você aqui ó, fala sério quando tiver que falar sério e você fala com um tom de humor quando tiver que ter um humor, tiver que falar uma coisa mais engraçada, mas sempre dentro da verdade. Eu, graças a Deus, consegui migrar os dois. Eu falo sério quando tenho que falar sério. Mostro também que eu não sou o bobão, né? eu tenho 32 anos de idade, sou pai, sou marido, então... Tem que, tem que ter essa, essa, essa basezinha aí de, de, de lucidez, Entendi. entendeu? Se levar tudo no humor, as pessoas confundem é, humor com criancice. Entendi. Ah, esse maluco é, deve ser uma maior criança, porque tudo ele... Brin... Não, né? tudo ele leva na brincadeira, não. é Tudo que leva na brincadeira, não. Tem brincadeira sim, mas quando é para falar
0: sério, a gente fala sério. Tem, tem a hora certa, né? Tem a hora de brincar, tem a hora é de certo. falar sério. Escaneira.
1: Se não, tu, os outros vão falar contigo, ah, não, já tinha que ir, já tinha que ir. Aí, suporta gente, assim, é, gente assim. É
0: chato, é chato para caramba. Ah. Eu, eu já fui um pouco criticado em algum lugar, né? não posso falar o nome exatamente, porque eu preciso voltar nesse lugar de vez em quando. Então, já fui bastante não, criticado que durante a pregação, eu lembro que uma vez eu estava pregando no texto de João 8, quando Jesus termina ali de fazer o milagre, e aí o pessoal começa a falar, ó, dura esse discurso e tudo mais, e aí vai todo mundo embora e ficam só os discípulos. E Jesus pergunta para eles, olha, o que, que vocês estão fazendo aqui? Aí eu brinquei de, tomar, de pegar uma licença poética naquele momento e usar o seguinte termo. Segundo Almeida Corrigida e Carioca, Jesus Cristo fala assim para os discípulos, o que, que vocês estão fazendo aqui? Por que, que vocês não vão meter o pé também? É o mesmo sentido, é a, mesma coisa. É, Por, é a mesma, mas, mesma coisa Mas boa parte Da galera que ouviu Quando acabou a pregação, cara Caiu matando Você não pode fazer ah. isso, você não pode fazer aquilo Que não sei o que tá. Bem complicado É a mesma coisa É a mesma coisa E era o um culto de jovem É uma coisa, cara,
1: é uma coisa
0: Era um o tá de maluco, jovem não.
1: Rala, 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 rala <risos>
0: Vai, sai, sai, sai daqui, mete o pé. Mete
1: o pé, mete
0: E eu gosto também muito de pegar referência de filme da Marvel para poder fazer um link com pregação do Evangelho. Por exemplo, eu me, eu me recordo que uma vez, na época que saiu o filme do Guardiões da Galáxia 2, né, uhum. que tem aquela coisa do, do Senhor das Estrelas ser um celestial, filho do, de um celestial chamado Ego e tal, e toda a dinâmica do filme... É um brigando com o outro e no final o ego morre porque era necessário o ego morrer. E a Bíblia vai falar isso o tempo todo para a gente. Aquele que vier após mim, negue sua cruz, negue sua vida, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me segue e pronto matar o ego. Pô. E aí fui fazendo o link e deu, caraca, que, que negócio, que viagem. Eu tenho muita facilidade de linkar, principalmente filme da Marvel, cara. Eu acho que dá para linkar. Muita, Muita coisa. coisa. Eu tô estudando esse último Homem-Aranha para ver, que eu já vi bastante coisa que dá para pegar o link, mas aí é um trabalho que tem que ficar anotando, ficar vendo o filme direto para poder pegar. Que eu acho muito maneiro esse negócio. É uma estratégia que eu acredito que Deus me dá para poder passar o evangelho para a rapaziada também. Meu amigo, bateria do teu telefone está acabando. Você tem outro mas... compromisso também. Cara, te agradeço. É Muito isso, obrigado né? pelo sim ao convite. Como eu te é falei tudo. num determinado ponto da conversa, o seu sim e na gravação no dia de hoje, 4 de janeiro de 2022, para mim está sendo um presente de aniversário, porque o seu conteúdo é um conteúdo que eu consumo para aprender, para rir para caramba também, naqueles momentos que a gente está triste demais, acontecendo um monte de coisa, e o Senhor Jesus Cristo é alegria. Então, a gente precisa também ter esses momentos mais tranquilos, e meio ao caos. E ele tem tinha te usado poderosamente, eu posso falar por mim, para minha vida, para eu poder, no momento de tristeza, poder ficar tranquilo, levantar a cabeça e seguir, entender que tem uma vida inteira pela frente ainda. Muito obrigado. E deixa aí, para a gente terminar, suas considerações. Cara,
1: eu agradeço, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade de ter, de ter aberto essa porta para mim. Acredito que Deus ele não junta pessoas, ele une propósitos. Então, já amo sua vida, meu amigo. Você está mais que convidado para a Resenha do Crente no dia 4 de março de 2022. Tá? O Brasil irá parar, irá parar. Mano, sério mesmo, cara. Obrigado, de coração. Você é fenomenal. Você é homem de Deus. Você é do céu. Eu você, muita verdade em você. Parabéns pelo trabalho, pelo alcance que você está fazendo dos jovens. Se depender de mim,
0: vamos voar. Tá bom, meu amigo? Show de bola, meu amigo. Para você que for com a gente aqui até o final, por favor, você já está tá acostumado, não reclama com o tempo. Tem gente que gosta de ficar. Ah, o papiano só é bom quando é uma hora, quando é uma hora e meia. Você sabe que cada convidado tem a sua disponibilidade, a sua correria. Então, por favor, vai tranquilo, fique tranquilo. Coloque aqui no comentário se gostou se não gostou. E aquele recado Mas não, do. Ah, pô, eu vou voltar. Claro, o 2.0 já está vou... mais do
1: que quando eu, voltar, eu posso trazer um convidado? Oi? Quando eu voltar, eu posso trazer um convidado?
0: Claro, a gente pode marcar o seguinte, para ficar melhor. No dia da resenha do crente, a gente grava lá ao vivo todo mundo.
1: Acabou, meu irmão. O Brasil vai parar, não vai dar, não. O vai ficar então, no Oeste boa. vai
0: ficar pequena para tanta glória.
1: Eu também. Eu também. É. meu amigo, obrigado cara, foi um prazer participar desse bate-papo.
0: Tamo junto meu amigo, fica na paz aí Sim. galera, para vocês aí não esqueça, vamos continuar pregando o evangelho a tempo fora de tempo, tamo junto e vamos